0: Pianeta Terra, inizio del XXI secolo. Per la prima volta nella storia, più di metà degli esseri umani risiede nelle metropoli e si prevede che nel 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. All'alba del nuovo millennio, l'Homo sapiens ha scelto il suo habitat, un universo tentacolare di cemento, asfalto e lamiere. Imponenti flussi di capitale ridisegnano le città. Quando sfociano impetuosi lì, scintillano le mille luci delle metropoli. Deperisce e muore, nell'abbandono, nel buio e nel silenzio, ciò da cui si allontanano. Le città si piegano, si scompongono, si lacerano secondo le fratture di irricomponibili conflitti. Periferie sempre più remote e dimenticate si oppongono a scintillanti centri che rigurgitano lusso e servizi food and fashion. Nascono le global city dove si distribuiscono e si consumano merci prodotte altrove. Nascono conglomerati urbani internazionali, iperconnessi, ultrainnovativi, sfavillanti. È qui che si raccolgono agguerrite avanguardie tecnologiche e scientifiche. È qui che si riversano capitali affamati a caccia della new things, la cosa nuova, la scoperta capace di cambiare il mondo e rivoluzionare la vita umana. Le Global City diventano un mezzo di produzione, diventano il mezzo di produzione per eccellenza. Il futuro è loro. Ma dal futuro che incombe emerge un passato lontano e nelle metropoli ipercontemporanee è possibile rivedere le antiche città-stato del Medioevo, comuni in lotta contro l'impero e repubbliche marinare protese alla conquista delle rotte. La città globale è avulsa dal paese in cui sorge, osserva regole proprie, sviluppa un'economia indipendente. È il motore di un'economia liquida e immateriale, tra le cui pieghe avanza impetuosa la finanza. Sembrava che niente potesse incrinare l'ordine delle nuove città-stato, che niente potesse ostacolarne l'irresistibile ascesa e offuscarne l'immagine splendente. Invece qualcosa accade. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. 2020. La città globale pare smarrire la sua forma. Priva dell'attività incessante che l'attraversa si riscopre un corpo e sangue. Le piazze sono vuote, le strade deserte, le saracinesche abbassate, gli edifici sono gusci dentro i quali monta la paura. All'epoca della pandemia di Covid-19 La metropoli diventa dimora spettrale dell'Occidente, i suoi abitanti si paralizzano in un annuncio di apocalisse. Intorno a loro, il 2020, l'anno orribile, cancella calendari fitti di grandi eventi, smorsa le luci di viali e strade e scioglie relazioni sociali. Si allungano distese di cemento dove sfrecciano rider telecomandati da algoritmi, consegnano cibo biologico, junk food, con la fretta di messaggeri, di bollettini di guerra. Carl Gustav Jung, padre della psicanalisi, sosteneva che le malattie sono i nuovi dei. Oggi possiamo dargli pienamente ragione. L'abbiamo capito davanti all'infarto della metropoli, davanti alla peste postmoderna. ha alimentato il contagio. Le malattie sono destituenti. Le malattie ci governano. La pandemia ha messo a nudo le contraddizioni della global city. Ha mostrato l'insostenibilità del modello, ha sollevato il velo che avvolgeva i giganti urbani. Per le città globali il Covid è stata la prova che ne ha testato la fragilità. Al tempo stesso è stato lo stimolo per adeguare il modello, senza distruggerlo. Il tramonto delle Global City è solo apparente. La loro trasformazione è ininterrotta. Chi era pronto a incidere il 2020 sulla loro lapide sbagliava. Adesso riponga pure strumenti e convinzioni. La città globale può perdere qualche metro, ma non la posizione più avanzata. Funziona come per la nuova versione di un programma o di un videogioco. Il bug viene eliminato, le performance potenziate e allo stesso modo le global city si aggiornano, si riconvertono e si ripensano. Accade da una parte e dall'altra dell'Atlantico. Accade ovunque in occidente. Accade a New York, a Londra, a Milano. La malattia è un'occasione di sviluppo, una chance per generare altri profitti, un'opportunità per razionalizzare e progredire. Le malattie sono anche costituenti. Nell'era post-Covid, la città globale riparte dai suoi limiti, insegue l'orizzonte di una piena transizione digitale e di una piena transizione ecologica, sebbene solo apparente. Riceve il paradigma di una mobilità sostenibile, persegue l'obiettivo di una maggiore inclusività sociale. L'aggettivo smart, che ha accompagnato l'ascesa della metropoli ipercontemporanea, adesso non basta più. Servono altre parole, servono altre retoriche. Adesso la nuova Global City deve essere a misura d'uomo. In questo momento a New York City la formula magica del mercato immobiliare è conversione residenziale. All'inizio si era pensato che fosse solo una questione di tempo, che prima o poi gli uffici sarebbero tornati a riempirsi per 5 giorni alla settimana. Invece il tempo è passato e niente è stato più come prima. E ora si fa strada la netta consapevolezza che tornare indietro non è possibile. Quindi bisogna guardare avanti, volgere la crisi in possibilità, cogliere le occasioni che ogni catastrofe porta con sé. Ed ecco che la conversione residenziale diventa la priorità della nuova New York per risolvere con una sola mossa ben due emergenze. La prima è la più recente, quella indotta dalla pandemia e dallo svuotamento dei distretti del terziario. La seconda è pregressa, radicata ed endemica. Riguarda la strutturale scarsità di alloggi della Grande Mela, che è costata a New York il triste primato di metropoli col più alto numero di senza tetto d'America. La città globale affronta una crisi per risolverne due. In questo modo si riconfigura e si aggiorna, estendendo la sua capacità di inclusione sociale. Il modello è quello già sperimentato a Lower Manhattan durante la ricostruzione dopo gli attentati dell'11 settembre. Il combinato disposto di riconversione degli edifici e massicci incentivi finanziari concessi dal governo federale ha ridefinito il volto del quartiere. L'area, che un tempo si spegneva con la chiusura degli uffici, si è popolata di residenti. È tornata ad essere attrattiva, riconfigurandosi secondo interventi urbanistici che dovrebbero migliorare la qualità della vita. Una catastrofe. Una catastrofe diventa il laboratorio in cui sperimentare le soluzioni da applicare alla catastrofe successiva. Questo schema dice molto di come il tardo capitalismo si nutra di disastri diventati norma e apocalissi da mettere a valore. Il processo di ridefinizione della città globale è pervasivo e agisce a più livelli. A New York è visibile nelle linee svettanti di grattacieli in cerca di nuove destinazioni d'uso. A Londra agisce negli ingranaggi che compongono i motori di uno dei simboli cittadini. I Black Cab, gli inconfondibili taxi neri che attraversano le strade della capitale britannica. Dal 2013 la London Electric Vehicle Company, l'azienda che produce i famosi taxi, è controllata dal gruppo Gili, un conglomerato cinese attivo nel settore automobilistico. Se per gli immobiliaristi newyorkesi la parola chiave è conversione residenziale, per l'azienda automobilistica londinese la formula magica è ripartenza. Perché anche all'ombra del Big Ben la pandemia ha colpito duro e la London Electric Vehicle Company si è trovata in cattive acque e costretta a licenziare 140 dipendenti. Adesso è il momento di rilanciare, di ripartire per l'appunto, in accordo con la ridefinizione complessiva della città globale. Così l'azienda ha annunciato un piano di riconversione dei Black Hub in veicoli completamente elettrici, mentre si cercano altri investitori per allargare l'offerta di prodotti a emissioni zero. Il futuro quindi coincide o cerca di coincidere con l'ecosostenibilità e con l'innovazione tecnologica. Secondo Adam Newman, cofondatore di WeWork, le città si stanno trasformando in gigantesche start-up impegnate a cercare le alchimie del mondo nuovo. La metropoli per contemporanea rinasce come una fenice torna a trainare il pianeta. Ieri è stata l'avamposto del virus, domani sarà l'avamposto del futuro. La città globale è in trasformazione perenne. Aggiorna la sua narrazione, inventa nuovi simboli o ne riadatta di antichi. Tra qualche anno nel cielo sopra Milano svetterà la Torre Faro. Sarà alta 150 metri per 28 piani. E nel progetto del nuovo edificio si ribadirà l'importanza di un'architettura efficiente dal punto di vista energetico e ad alta sostenibilità ecologica. L'edificio sorgerà nel quadrante sud della città, una zona interessata da un vasto processo di riqualificazione. Avrà giardini pensili e un cortile verde che lo collegherà alla nuova sede del Museo dell'Energia. Sarà l'emblema della Nuova Milano l'insegna di una parola chiave, della città globale post-pandemica. Rigenerazione. La metropoli ipercontemporanea adegua ai tempi nuovi le antiche torri delle città-stato medievali, segni distintivi del potere cittadino. Conversione aziendale, ripartenza, rigenerazione, riqualificazione. La Global City conia la sua neolingua. Mette a tacere le critiche e si candida a essere il laboratorio a cielo aperto in cui sperimentare soluzioni verso una normalità altra. Se sarà più equa, non possiamo saperlo, di certo è lecito dubitarne, perché la città globale è il teatro di un movimento che sembra progressivo, invece circolare. In questo movimento incessante la fine si rovescia sempre in un inizio. Così da garantire l'immutabilità dell'ordine. Tutto deve cambiare perché tutto possa rimanere così com'è. E poi c'è l'elefante. C'è l'elefante nella stanza che si chiama ecologia profonda rispetto all'ecologia di facciata e superficiale che oggi abbracciano le global city. L'inquinamento atmosferico è ancora la prima causa ambientale di morte e malattia a livello globale. Causa, secondo le stime dei ricercatori, 6 milioni e mezzo di morti all'anno. Il suo impatto è ormai accertato in ogni fase della nostra vita, dalla gravidanza alla vecchiaia e su tutti i nostri organi, e le città sono tra le principali cause di inquinamento. E solo il 17% oggi della popolazione urbana vive in città dove la qualità dell'aria è considerata buona. La stessa causa principale che inquina l'aria delle nostre città causa l'aggravamento del problema climatico. Al contempo il cambiamento climatico aggrava le concentrazioni inquinanti in quanto l'innalzamento delle temperature determina l'aumento delle concentrazioni dello smog fotochimico come l'ozono. È un maledetto circolo vizioso. Qui servono interventi radicali serve un concetto di ecologia profonda e chi se ne accorgerà prima tra la città e i cittadini sopravviverà all'altro Black Box La scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli La cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, il producer è Alex Bevereni.